0: mexicana la hora deportiva con juan pablo sabines bienvenidos bienvenidos sean todos a la hora deportiva en este viernes 12 de agosto les habla juan pablo sabines esto es la hora deportiva gracias por acompañarnos el día de hoy hoy lunes hoy perdón viernes 12 de agosto comienza el fin de semana tenemos mucho mucho de qué platicar vamos a hablar de la jornada ya 8 de la apertura 2022 que comienza esta noche vamos a dar el previo de todos y cada uno de los partidos así como de lo más importante en el mundo del deporte específicamente en las ligas europeas que ya regresan oficialmente también este fin de semana la liga española y la liga italiana vamos a repasar los partidos más importantes del fin de semana y así como lo hicimos el viernes anterior vamos a dar un repaso un previo de los de los refuerzos de las bajas de cómo están posicionados los equipos quién puede ser campeón de las ligas que comienzan este mismo fin de semana la liga española y la serie A en Italia el previo de los equipos más importantes. Así que acompáñenos porque también hoy vamos a celebrar, vamos a conmemorar que se cumplen 10 años del partido más importante, del logro más importante en la historia de la selección mexicana y para algunos podrá ser debatible pero para mí no hay duda que justamente ayer hace 10 años México consiguió por lo menos en fútbol el logro más importante en su historia así que vamos a festejarlo y vamos a vamos a conmemorarlo vamos a recordarlo y vamos a repasar lo que han sido los las figuras que estuvieron en aquel partido en Wembley y lo que ha sido de su carrera y en dónde están en esos momentos les va a sorprender algunos de los resultados así que esto es La Hora Deportiva y les recuerdo que estamos en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores Que estamos también en Radio Chapultepec .mx, en emisoras.com, en también Tunin.com o la aplicación de Tunin. Ahí pueden escuchar este y todos los programas de Radio Chapultepec .mx. Bueno, vamos a dar inicio con eh, la conmemoración, justamente un 11 de agosto de 2012, ayer, hace 10 años, en el estadio mítico, Estadio Wembley de Londres, México y Brasil se enfrentaban por primera vez en la gran final. México jugaba por primera vez una pelea por el título, por la medalla de oro olímpica. Una medalla que nunca había conseguido en fútbol, ni siquiera de plata, ni tampoco de bronce y que tampoco su contraparte Brasil había conseguido. Así que, eh, eso es el parámetro de este partido. México llegó con una gran selección de, de muchos jóvenes y con tres refuerzos muy puntuales en la portería Jesús Corona, en la defensa Carlos Alcido y en la delantera Oribe Peralta. Además de una camada... Eh, muy, muy talentosa de jóvenes. Se enfrentó a Brasil y desde el primer minuto ya íbamos ganándole con un gran gol de un gran delantero que venía en su mejor momento, acababa de ser campeón con Santos y surgió de la nada. Tardó en surgir como estrella, pero cuando lo hizo fue, fue glorioso. Hablamos del hermoso Oribe Peralta, hermoso todavía en aquel tiempo, y que metió el primer gol y que después condominio mexicano tras un travesaño de Marco Fabián, tras varios intentos del propio Oribe, fue en la segunda parte que vino el segundo gol que nos dio a la postre el oro. Terminó 2 a 1 el partido, sufrimos un poquito al final, pero lo gozamos. Fue tempranito eh, en horario de nuestro país, pero muchos se despertaron temprano para verlo, otros ni siquiera durmieron la noche anterior para verlo y no importa realmente dónde estábamos, pero si nos dormimos o si nos despertamos temprano, si madrugamos, creo que nos acordamos todos de aquel momento. Y precisamente quiero que dejar un momento las palabras de Cristian Martinoli en ese momento, en la transmisión, específicamente en el momento más emocionante que fue el segundo gol de Oribe Peralta. Ese tiro libre y ese cabezazo que nos dio el segundo gol y a la postre el oro. Escuchemos Escuchemos y emocionémonos nuevamente con esa transmisión de ayer, hace exactamente 10 años. Este fue el segundo gol de México ante Brasil en la final de los Juegos Olímpicos Londres 2012. Escuchemos. Tiro libre para México. Es importantísimo, fundamental. Puede ser el título. Llega entonces el centro. Imposible, imposible no emocionarse nuevamente escuchándolo y viéndolo, sobre todo recordando dónde estuvimos aquella mañana del 11 de agosto del 2012. Diez años es el logro más importante para México porque es el único realmente título eh, mundial de, de mayor prestigio en realidad que ha, que ha obtenido México. El segundo lugar, ustedes pueden debatir, podemos debatirlo todo el día. Si es la confederación el 99, si son los mundiales sub-17 en 2005 y en 2011, si son las finales de Copa América 93-2001, si es los cuartos de final del mundial 86 o en el 70. Podemos discutirlo todas las veces que quieran y, y hay debate, por supuesto. Pero creo yo que este es el logro más importante y tan Tan importante lo ha sido que en su momento este era el título mundial. A los uruguayos hay algunos que consideran que Uruguay realmente tiene cuatro copas del mundo o cuatro títulos mundiales porque antes de que existieran mundiales se tomaba a los Juegos Olímpicos como realmente el título mundial de fútbol. Y obviamente era la mayor categoría, no había sub-23 con refuerzos, era, eran las el mejor fútbol en aquella época y justamente en el 24, en el 28 Uruguay ganó el oro y por eso consideran esos dos como título olímpico, vean la manera que Brasil lo celebró en 2016 cuando por fin consiguió este, que era el único título que les faltaba, como Neymar y el estadio Maracaná completo lloró por eh, conseguir el oro, como los, lo gozó Argentina en 2004 y en 2008 vaya, eh, no podemos eh, minimizar esto diciendo que es que fue categoría infantil o bueno, categoría juvenil eh, o es que no es tan importante como que, que, que puede ser menos importante que los Juegos Olímpicos, realmente si hubiéramos ganado tal vez una Copa América, si hubiéramos llegado a una semifinal mundial podría entender el debate pero creo que, creo que este es el triunfo más importante en la historia de la selección mexicana así que recordemos Ahora, ¿Quiénes fueron los héroes de aquella tarde de Londres mañana para nosotros en México? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Dónde están en estos momentos? Vámonos con la portería, José de Jesús Corona. Increíblemente, a pesar de que ya tiene más de 40 años, sigue, sigue jugando. Claro, ahora es banca con Cruz Azul, se ha mantenido con Cruz Azul desde entonces y ya por fin, después de tantas finales perdidas, pudo conseguir un título de liga y se retirará como uno de los porteros mexicanos más exitosos, más longevos, que ha ido mundiales, aunque nunca ha jugado un partido, que es el único que ha ganado el olímpico y que además por fin ganó título de liga. Realmente no sé eh, eh, si hay muchos, si hay cinco porteros con un mejor currículum que el de José de Jesús Corona, que increíblemente sigue jugando y que fue héroe también en aquellos Juegos Olímpicos. Vámonos con la defensa. Antonio Rodríguez. Hoy por hoy en el Querétaro, no fue mucho de su carrera. Israel Jiménez, también esperábamos más de él, hoy por hoy está en los bravos de Juárez. Irán Mier, sin duda era uno de los prospectos con más potencial, pensábamos que iba a dar el salto a Europa en cualquier momento del Monterrey a Europa, realmente se estancó en Monterrey y hoy está en las chivas, ni siquiera como titular indiscutible, tampoco logró su potencial. Darwin Chávez, ya retirado de hecho forzado a retirarse a los 31 años apenas por falta de ofertas es decir eh, básicamente no tampoco cumplió su potencial diego reyes ese sí ha cumplido su potencial se fue de, poco después fue campeón con américa se fue a europa pasó algunos años ahí eh, sin ser realmente muy destacado pero manteniéndose con buen nivel varias veces jugador de la selección mexicana yendo a mundiales y ahora de regreso en el fútbol mexicano con los Tigres realmente sin ser una carrera espléndida y, y obviamente que todavía le falta pero sí es de los pocos que podemos decir cumplió el potencial que pensábamos de él caso parecido al de Néstor Araujo en aquel entonces con Cruz Azul después se fue a Santos donde fue campeón se fue a Europa, se mantuvo como titular eh, por varios años con el Celta de Vigo fue titular con la selección mexicana en varios partidos fue a una copa del mundo y ahora justamente hace apenas unas semanas de regreso en el fútbol mexicano ahora caso contrario de Reyes que salió del América y ahora el Néstor Araujo regresa al fútbol mexicano al América vámonos con otro defensor Néstor Vidrio igual ex Chiva hoy por hoy en el Mazatlán una carrera de realmente de altos y bajos dentro del fútbol mexicano, nunca realmente con posibilidades de irse a Europa. Esperábamos más de él, tampoco fue una de las claves en Londres, pero pues digamos, se ha mantenido en activo hoy por hoy, aunque sea, mant se mantiene en activo con el equipo de Mazatlán. Uno de. el otro de los tres refuerzos, Carlos Salcido. En aquel momento estaba con los Tigres. Fue una de las piezas claves de ese resurgimiento de los Tigres. Pasó después a las Chivas donde pudo volver a ser campeón. Una carrera realmente ejemplar la de Salcido que surgió de, de las Chivas. Se hizo titular de la selección en poco tiempo. Fue campeón con el Guadalajara. Dio el salto a Europa. Fue muy exitoso en Europa, específicamente en Holanda. Regresa, es exitoso en los Tigres. Gana el oro olímpico. Y regresa a su casa donde les vuelve a dar un título que no consiguieron. Que ni siquiera volvieron a una final en todo el tiempo que él se fue. Así que eh, una carrera ejemplar y ya retirado. Y una de las claves, por supuesto, uno de los tres refuerzos de esa selección olímpica, Carlos Alcido. Vámonos con Miguel Ponce que sigue en las chivas. Eh, esperamos más de él, pero por lo menos se mantiene eh, activo en el fútbol mexicano. Pasando también por el Toluca realmente sin, sin cumplir mucho más el potencial, Héctor Herrera, otro de los que sí ha cumplido su potencial en aquel momento con el Pachuca, se fue a Europa, eh, jugó muchos años siendo clave en el Porto, jugó en Atlético de Madrid, uno de los equipos top, y hoy ya en el Houston Dynamo al final de su carrera, pero una de las claves también titulares indiscutibles en aquella selección eh, de 2012, el chatón Enrique, ¿recuerdan el, el prospecto que era el chatón Enríquez? Eh, titular por mucho tiempo con las chivas, era el, el corazón del equipo, pues hoy está en la segunda división o en la liga de expansión en los venados de Mérida. Tampoco cumplió mucho su potencial, aunque duró algunos años más en la primera división, específicamente con Guadalajara. Eh, su carrera cam eh, cambió y cambió muy pronto, muy rápido y hoy sigue en activo, pero en la liga de expansión con los venados. Otro de los que esperamos mucho más de él, Javier Cortés. Eh, también a, antiguo jugador del Guadalajara, si no recuerdo mal, de Pumas, eh, eh, realmente no fructificó mucho su carrera, hoy por hoy está sin equipo, prácticamente retirado, Javier Cortés. Vámonos con otro jugador que surgió de la cantera de Cruz Azul, Javier Aquino, que se fue en 2013 al Rayo Vallecano en Europa. Estuvo por algunos años por allá dando tumbos en Europa. Regresó a los Tigres donde realmente ha pasado la mejor parte de su carrera. Un jugador, eh, digamos que, que es eh, puede ser utilizado en muchas eh, etapas. Ha pasado de lateral a ofensivo, a extremo, a mediocampista, a lateral nuevamente. Y también fue una de las claves en aquel partido titular eh, con el número 11 en aquel partido, en, aquel, eh, en aquella final en Londres. Vámonos, estos, ahora sí, los que siguen van a reconocerlos a todos. Marquito Fabián, entonces, eh, apenas surgiendo con el Guadalajara, tenía mucho talento, mucho potencial. Después fue a Cruz Azul, donde pasó solo un año, pero le fue pues, bastante bien. Después regresó al Guadalajara, donde su segunda etapa no fue tan buena. Se fue a Europa con el Frankfurt, donde... Eh, Realmente le fue bien, llegó a una final de Copa Alemana, fue titular con ese equipo, fue eh, digamos considerado en varias ocasiones por la selección mexicana, aunque no llegó a ser eh, realmente titular en ningún momento. Regresó al fútbol mexicano, pasó por Juárez, hoy está en el Mazatlán, ya en la parte final de su carrera y obviamente ya vio pasar sus mejores días, pero pues se mantiene en activo Marquito Fabián. Eh, no sé si ídolo, pero por lo menos en algún momento jugador muy importante del Guadalajara y por un año de Cruz Azul y también del Eintracht Frankfurt. Vámonos con otro nombre de los que van a reconocer sin lugar a dudas, Giovanni Dos Santos. Hoy por hoy sin equipo, pero ¿qué podemos decir de Gio? Que además de todo también estuvo en aquella selección de 2005 eh, y que siete años después estuvo no como refuerzo, sino como todavía sub-23 en aquella selección de 2012. En dos de los logros más importantes de la selección mexicana ha estado Gio, y no solamente ha estado, ha sido clave, ha sido figura titular eh, el Giovanni dos Santos. No lo fue en aquella final del 2012, pero sí, fue, sí lo fue en la final del 2005 también, precisamente ante Brasil, así que hoy sin equipo, obviamente su carrera... Ha ido de más a menos, de Barcelona, al Tottenham, al Mallorca, al Villarreal, a la MLS, al América y ahora sin equipo. Ha ido realmente en caída, pero los momentos claves que ha tenido Gio en su carrera no han sido pocos, no han sido eh, para menospreciar. Es, Le guste a quien le guste, es el jugador mexicano con más títulos con la selección mexicana. Ha ganado Copas Oro con goles suyos ganó el Mundial Olímpico, ganó, ganó medalla, medalla de oro en Londres, hoy sin equipo, obviamente esperábamos mucho más de él, pero así que digamos un fracaso total su carrera, no lo creo. Vámonos con los últimos dos, obviamente los van a reconocer, Oribe Peralta, el tercer refuerzo y el más importante de todos, el refuerzo clave, quien metió los dos goles en la gran final ante Brasil, y además fue el goleador del equipo en aquellos Juegos Olímpicos, figura total, en aquel momento campeón con el Santos, después se fue al América, en su primer torneo también fue campeón, volvió a ser campeón en 2018, ya al final de su carrera pasó por, con más pena que gloria por el Guadalajara y siguió siendo muy importante para la selección, incluso yendo como titular al Mundial 2014 y anotando un gol ahí ante Camerún, pero eh, ya hoy por hoy, eh, desde hace algunos meses retirado, pero... Sí fue una carrera, es así de la que en su inicio no esperábamos mucho y nos dio mucho más de lo que esperábamos Oribe Peralta, el hermoso Peralta. Y hoy, el último, que no fue titular, pero que era un jovencito ahí con mucho potencial y que entraba de cambio, eh, Raúl Jiménez, en aquel momento todavía eh, en el América, fue campeón con las Águilas, después se fue a Europa, en el Benfica, en el Atlético, no le fue tan bien, después en los Wolves es que ha tenido su mejor etapa. Eh, de su carrera, obviamente la lesión le ha costado y hoy por hoy no está en su mejor momento, pero ha sido titular indiscutible y el mejor delantero de la selección en los últimos 4 o 5 años sin lugar a dudas y eh, también uno de los que ha cumplido o está cumpliendo el potencial que se esperaba de él ahí está la selección, algunos retirados algunos en segunda división, algunos todavía se mantienen en México y alguno que otro como <coughs> Raúl Jiménez sigue en Europa, así que esa fue la selección 2012, valía la pena recordarlo justamente que se cumplieron 10 añotes, una década entera de aquella final, 2 a 1 México sobre Brasil, así que nosotros vamos a una pausa y continuamos con más, amigas y amigos, recuerden que vamos a hablar de lo que viene este fin de semana en el fútbol mexicano y también del inicio de la Liga Española y de la Serie A, ¿Quién será campeón? Se los Pronóstico, al regreso de la pausa, no se vayan porque seguimos en la Hora Deportiva.